0: Подкаст. Сделаешь тестовые фрилансерами о фрилансе. Ошибка многих заключается в том, что они думают, что фриланс это про большие деньги и свободу от работы на дядю. Хотя на самом деле это не всегда так. Кто такой фрилансер? А какими качествами он должен обладать и почему не каждый может зарабатывать свои миллионы на фрилансе, расскажем сегодня. Подкаст «Сделаешь тестовый». В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все, при этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться. Всем привет! Наконец-то начинаем второй сезон. Поздравляю всех. Ура-ура. Мы решили в новом сезоне со всех сторон обсудить, кто такой фрилансер, понять... Э как понять, что этот путь, он тебе 100% подходит? А как перейти на фриланс? Нужно ли это делать сразу или все таки постепенно? Какие важны качества для фрилансера? А будет большой блок о финансовой грамотности фрилансера и стабильности на фрилансе. В общем, мы подготовили очень сильный материал и надеемся, вам понравится. А сегодняшний выпуск мы будем говорить о, о том, какие есть профессии во фрилансе. По поводу того, какие профессии есть на фрилансе, на самом деле я бы начала с того, что э, фрилансером может стать э, специалист абсолютно в любой области, ну, кроме тех, э, чья работа требует физического присутствия, э, оффлайн, э, там, я не знаю, локально, когда необходимо работать, чаще всего фрилансерами э, могут стать любые специалисты, и об этом даже не догадываются, это могут быть юристы, Uh, это могут быть закупщики, ну я не говорю уже про какие-то популярные профессии, типа дизайнеров, slm маркетологов, сторисмейкеров uh, и так далее, которые уже давно все на фрилансе. Uh, просто uh, мне кажется, что есть такой миф, как будто бы это именно вот есть какой-то пул профессий, и только они могут быть фрилансерами, Но на самом деле даже реально обычный юрист, который работал, не знаю, 10 лет в большой компании, можно один раз решить, что с сегодняшнего дня я буду как фрилансер, и я буду предлагать свои услуги уже разным компаниям, работать по своим райсу э, и на своих условиях. Да, я хотела бы задать вопрос, кто такой фрилансер, по вашему мнению, своими словами.
1: Я недавно как раз собрала материал для клиентки. Оказывается, понятие фриланса появилось там где-то в 15 или 16 веке, и фрилансеров называли наемных работников, которые сражались за короля. И почему они были фрилансерами? Потому что они могли уйти в другое королевство, и каждое королевство им платило определенную сумму. То есть, по сути, для меня фрилансер — это такой же человек свободный, который сам выбирает, с кем работать, и сам выбирает, кто ему будет платить и, грубо говоря, сколько.
0: Я здесь согласна с Лерой, в плане того, что... Ну, то есть сначала, когда я только начинала и представляла фриланс, я думала, что это там человек, который просто самостоятельно где-то как-то работает. А сейчас я реально понимаю, что на самом деле фрилансер — это э, ответственный человек, который умеет формировать свое время, умеет самостоятельно работать, без того, что над ним кто-то стоит и что-то э, ему говорит, и он сам выбирает, с кем работать, когда ему работать, и причины своей работы, зачем ему работать. Тут я согласна с Сашей, потому что для меня тоже фрилансер — это человек, который сам управляет своей жизнью. Вот. Но... Раньше я всегда думала, что фрилансер — это человек, который работает пару часов в день. Но в моей фрилансерской жизни оказалось, что это далеко не так, потому что на фрилансе можно работать полноценную, там, типа пятидневку, вот, которая не вдаётся в рамки обычной, 5 на 2 из 10 на 7, и при этом ты остаешься фрилансером, можешь путешествовать, можешь куда-то двигаться.
1: Вообще, да, для меня было удивлением, что фрилансер — это человек, который не то чтобы работает час в день, типа он может работать больше, чем в найме, потому что ты настолько предоставлен сам себе, что ты должен и сам график строить, и свое рабочее время, поэтому мифу, э, мифов о фрилансе очень много, и вот эта работа час в день, она может быть в целом как и правдой, так и абсолютно неправдивым мифом.
0: Это в общем-то о том, как человек умеет распределять свое время, потому что фрилансеры, мне кажется, когда только переходят на фриланс, могут, не знаю, ну у меня, например, первое время одна статья могла занимать там пять 7 часов не потому, что я долго пишу, а потому, что я там отвлекусь, потому, что я дома и мне захочется съесть чего-нибудь и так далее и тому подобное. Но сейчас я уже научилась просто взять, если я взялась за дело, я его доделаю, и только потом переключаюсь на следующее. Но мне кажется, что да, на первое время все фрилансеры намного дольше работают, а те, кто не научится распределять свое время, они так и постоянно работают долго. То есть мы, не знаю, согласитесь ли вы, фрилансе намного больше ответственности чем в найме. Ну да, конечно, потому что, по сути, ты, по сути, в фрилансе такой мини-бизнесмен. Полноценным бизнесом это назвать не всегда можно, но ты, получается, для себя и сам себе бухгалтер, и сам себе HR, и вообще ты занимаешь по факту очень много должностей в лице одного человека, и все делаешь сам для себя, и, okay. и, собственно, поэтому, наверное, эта история подходит по итогу не для всех, несмотря на разнообразие профессий, разнообразие, разнообразие специальностей, которые Uh, можно uh, с которыми можно выйти на фриланс uh, это все-таки подходит по итогу не всем как сказала Виолетта не каждый может быть фрилансером и не каждому это подходит и самое важное понимать это лично, потому что для кого-то, может быть, не подходит такая зона ответственности, для кого-то, наоборот, удобней. То есть не обязательно бежать за большими вот этими деньгами, которые все обещают на фрилансе, и убегать там в какую-нибудь профессию, которая вам, во-первых, не нравится, во-вторых, она, как Тишников сейчас, просто пруд пруди таких специалистов, у вас будет большая конкуренция, и то есть как-то пытаться барахтаться в болоте, Хотя на самом деле вы можете работать в какую-то неудаленную работу на месте, там, где вам нравится, где вы живете, и при этом чувствовать себя отлично. То есть не обязательно всем прям бежать сломя голову во фриланс. И мне кажется, не все это помнят. Мне кажется, еще один большой миф про фрилансеров это то, что фрилансер — это обязательно удаленная работа где-то в путешествиях, там, на Бали, в Аргентине или еще где-то. Хотя на самом деле многие фрилансеры остаются в рамках одного своего любимого города, например, Санкт-Петербурга, и даже некоторые из них, работая во фрилансе, продолжают ходить в офис. У кого-то есть гибридный график, там, например, нужно обязательно какие-то планерки приходить или собрания и давать какие-то идеи, а где-то нужно прям реально 5-2 сидеть в офисе, но при этом ты во фрилансе, ну, это, конечно, для меня странно, но как бы кому-то это тоже устраивает. То есть иногда это вообще разъезжая какая-то работа, то есть человек э, на своей машине в течение дня куда-то ездит, но по факту он работает с разными заказчиками, что-то куда-то, какие-то консультации раздает, я не знаю, или э, какие-то свои штуки доставляет, документы. Вот, и это все тоже фриланс. Фотографы, они тоже фрилансеры или другие специалисты там... Uh, у меня подруга была помощница режиссера, она тоже в нескольких проектах участвовала, это тоже был как своего рода фриланс, это совершенно разные проекты были, вот, и она их сама искала, и было круто. Еще я хотела uh, заметить такую мысль, что на самом деле путешествовать и работать немножко сложно, потому что по моему опыту я там живу плюс 4 от Москвы. И первое время было очень сложно совмещать графики, я, конечно, привыкла на лайте и в удовольствие, но я много с кем разговаривала, кто жил в Таиланде, например, плюс 4 от Москвы как раз, и все говорили, что неудобно, неудобно, некомфортно, не успеваешь там и почилить, и поработать, другая атмосфера, и это тоже не всем подходит, поэтому, типа, оставаться дома, это тоже классный вариант.
1: Я мечтаю вернуться на Бали, потому что график плюс 5 часов к Москве для меня был идеальный. И как раз прикольно, что когда ты фрилансер, если вот ты прям с, вот полностью строишь график сам, то ты можешь и время работы строить сам. Например, я просыпалась в 10 и начинала работать там к часу, к двум дням, когда утро в Москве работала те самые 2-3 часа, которые есть в миф... в мифов о фрилансе, и шла отдыхать, то есть... Моему парню было значительно сложнее, потому что он работает в найме с 10 до 7, 7 вечера — это уже 12 ночи на Бали. И я поняла, как круто реально жить фрилансером на Бали, потому что они могут сами строить график, и вот эти 5 часов в запасе, они очень помогают в работе.
0: Да, это часто бывает удобно, мне тоже удобно. Я все дела делаю с утра, и у меня есть весь день. Давайте поговорим о деньгах. Ты управляешь не только своим временем, но и своими деньгами, и ты ответственен за них, и не только за то, что ты получаешь и сколько ты получаешь, там, типа, ты получаешь оклад, проценты, проекты или еще что-то, а в том, что ты отвечаешь за свои деньги, там, за свое будущее, за свои отпуска, за свои инвестиции, за какие-то такие вещи, например, откладывать на пенсию. Кто-то вообще думал о том, чтобы откладывать на пенсию, а уже было пора начинать. И какие-то такие вещи, которые часто о тебе позаботятся в найме, то есть дадут тебе отпускные, или наоборот, там, типа, э, закинут фонд тебе на пенсию, ты об этих вещах думаешь сам, и это тоже большая ответственность в фрилансе.
1: Да, я недавно узнала, что самозанятые будут получать социальную пенсию в размере 5 тысяч, и мне стало так страшно.
0: Блин, я никогда вообще не рассчитывала на пенсию, когда я узнала, что моей бабушке пенсия 13 тысяч, какой-то момент еще лет в 13, я поняла, что я никогда в жизни не буду рассчитывать на пенсию и сделаю себе пассивный ну, доход а... такой, чтобы у меня на пенсии я не переживала о пенсии.
1: Ну как будто все об этом думают, но не у всех получается. Но это да, не все делают, да. Кстати, если мы вспомнили о пенсии, мне кажется, что очень многие фриланс профессии, ты просто не, тебе не будет комфортно работать в взрослом возрасте как фрилансер, например, там те же фотографы, какие-то курьеры. Если ты будешь всю жизнь бегать туда-сюда на ногах, стоячая работа, не выстраивая тот самый пассивный доход и команду, то тебе как будто будет очень сложно работать фрилансером до самой пенсии. Ну, я вот, типа, не представляю очень многие профессии, чтобы человек в 50 работал на фрилансе. Это на самом деле может быть,
0: если ты, например, юрист. Ну, типа, ты набираешь опыт, ты становишься классным специалистом, и со временем, там, только одна твоя консультация будет стоить, там, я не знаю... Миллион. Просто потому, что ты там наработал опыт, ты классный юрист, и как бы наоборот, то, что ты э, во взрослом возрасте, я просто также понимаю, что многие адекватные фрилансеры со временем просто мас масштабируются и, и выстраивают какой-то пассивный уже себе доход. Но э, абсолютно верно, э, что действительно многие фрилансерские профессии в э, взрослом возрасте кажутся немного странными. Во взрослом возрасте, прикиньте, вот сколько нам сейчас всем лет, и вы такие, во взрослом возрасте.
1: Но мне кажется, эта свобода, она очень крутая для фрилансера, потому что в любой профессии ты можешь, как раз-таки, как Саша сказала, выстраивать пассивный доход и команду, и я могу сейчас представить почти любую профессию, да, ты тот же самый юрист. К тебе приходит много клиентов, ты нанимаешь какого-то молодого юриста, который еще не имеет такую большую практику, клиенты приходят к тебе, ты помогаешь и передаешь этих клиентов своему коллеге за какой-то процент для себя. То есть очень круто, что фрилансер может стать полноценным агентством и мне кажется, этот путь достаточно быстрый и в найме ты не сможешь просто так взять и каких-то своих коллег напрячь и работать за процент от них. Я еще, знаете, что хотела сказать? Что на
0: самом деле внутри фриланса, даже внутри одной какой-то ниши, есть разные, не знаю, форматы работы фрилансера. И это разным людям также может подходить. То есть, ну, как минимум, есть точно также какие-то системные фрилансерские работы, как, например, там, мне кажется, что SMM-щик или проекты, они больше должны быть системными людьми. Конечно, креатив приветствуется, и креативный человек тоже может стать э, проектом или SMM-щиком, но э, в целом там достаточно важно следить за там статистикой, вести какие-то таблицы, понимать, кто за что ответственный, Им нужно иметь вот это вот мышление. И одновременно вот тоже прямо из моей жизни, например, а, а, есть проекты, в которых ты вот как по хэштегам, я, например, работаю с человеком, я просто, а, значит, списалась с человеком, он у меня заказал хэштеги, я в течение недели полностью работаю, сама вообще от него не завишу, затем мы еще раз созваниваемся, я провожу консультацию, и это вся моя работа с клиентом, ну, то есть там через какое-то время мы повторяем эту работу, и мне в этом комфортно. Мне не очень комфортно каждый день быть с клиентом на связи, все уточнять, резко в минуту делать все правки и так далее. А, например, Лера, как сценарист прогревов, у нее очень частые созвоны, да, и, и, Лера, если что, сейчас меня поправит, но я мысль доведу, а, что вот у нее, как минимум, раз в неделю созвон с клиентом, иногда их несколько. Она постоянно каждая, ну там, допустим, если у тебя утром сдача сценария, да, то каждое утро ты быстренько переписываешься с клиентом правишь этот сценарий, и так 5-6 дней в неделю, пока идет прогрев. Мне, например, было бы это некомфортно, а Лера, он вообще кайфует и бесконечно рассказывает, как ей это супер.
1: Ну, кстати, да, мне кажется, все, что связано с контентом, оно требует более плотного взаимодействия с клиентом, и если ты занимаешься контентом, то ты каждый день уточняешь у клиента, что там произошло, какие мысли пришли, и да, ты с ним каждый день на связи, но... Мне в целом достаточно это нравится, потому что я на связи могу быть с телефона, я могу точно так же гулять, э -э путешествовать, куда-то лететь, и мне просто главное отправить вот этот сценарий, который занимает там час написать. <тапрошу> ну вот, и
0: поэтому на разные профессии могут подойти разные софт-скиллы. Потому что, опять же, там на подбор хэштегов ты вообще можешь быть интровертом, а тебе нужно только вот одну консультацию в неделю проводить качественно, а все остальное время ты вообще работаешь с Excel, анализом в боте и не взаимодействуешь с людьми. А там для а, сценариста, да, все-таки важна какая-то коммуникабельность, гибкость э что еще? Креативность, да, сильная. Для, я не знаю, фотографа, ну, также важна коммуникабельность, чтобы общаться с клиентом. И, ну, понятное дело, профессиональные какие-то скиллы. Ну, помогайте, что я болтаю одна? Разные качества ты можешь превратить в разную работу. Например, ты дотошный, ты пойдешь в IT, ты классно болтаешь с людьми, понимаешь вайбы, понимаешь людей. Ты можешь быть HR, HR тоже может быть фрилансером. Или ну, какие-то такие вещи мне очень нравится, потому что пока я, например, лично не поняла, в чем я сильна, я не нашла свою реально клевую работу. Я предлагаю немного конкретизировать этот тезис и вывести главную мысль, которую мы хотим им донести до наших слушателей. Мне, честно говоря, кажется, что. Такого просто не может быть в плане того, что, ну, ладно, так, основное качество, которое важно для фрилансера, это ответственность. Ответственность за свой доход, ответственность за, там, управление временем, ответственность перед заказчиком, перед, за, за то, что ты, я не знаю, сказал, что ты это сделаешь с 10 вечера среды, и ты действительно сделал это к 10 вечера среды. То есть вот ответственность вот в эту сторону. А все остальное ты по своим качествам можешь подобрать фрилансерскую профессию, было бы желание. То есть, если, опять же, ты креативный, ты можешь пойти там в дизайн, фотографию, э, таргетологи и вот это вот все где нужна креативная классная составляющая. Если ты, опять же, интроверт, который не хочет общаться, ты можешь пойти в сторону, как бы айтишники тоже бывают, э, фрилансеры. Опять же, там подбор хэштегов очень мало подразумевает взаимодействие с людьми. Если ты, наоборот, суперкоммуникабельный, можно пойти в маркетинговые составляющие и сценаристы прогревов. То есть, как в дайме есть очень много разных профессий, и ты подбираешь под себя, кем я хочу стать вот это вот все, там, учишься в УЗИ, и потом идешь работать на работу. Фрилансерские профессии, они точно такие же разнообразные, и ты точно так же, обучившись нужным качеством, можешь пойти и заниматься любимым делом просто как в свой маленький бизнес. А, я бы хотела вернуть нас всех к итогам. Вот. А, итог, который вышел у меня, что не надо бояться а, идти во фриланс, и не надо думать, что это один раз и на всю жизнь, как, знаете ли, отношения, о <laughs> которых мы часто думаем а, именно так, что мы можем меняться, можем быть гибкими, можем переходить в наймы на фрилансы, и это все окей.
1: Также стоит помнить о том, что фрилансер — это человек, который полностью ответственен за свой доход, за свое время, за свои отпуска и пенсию. Поэтому, переходя на фриланс, нужно помнить о том, что вы будете брать ответственность за всю свою жизнь, и уже не будет того человека, на которого можно спихнуть вот эту ответственность.
0: Ну и если вы выбрали фрилансерское направление — не бойтесь внутри него экспериментировать, попробуйте немного разные профессии, потому что только в практике и в каких-то экспериментах мы находим самое лучшее, самое интересное для себя.
1: Ну и также помните, что во фрилансе действительно можно очень быстро вырасти, потому что вы можете развивать свою команду, нанимать сотрудников и становиться уже агентством. А если вы задаетесь вопросом, что у Виолетта с подбородком, Виолента...
0: Друзья, я просто упала с самоката, поэтому у меня теперь есть борода моя замечательная. И она со мной будет еще, наверное, где-то два выпуска. Катайтесь в самокатах. Но крато. Все. Э, следующий выпуск будет про минусы и плюсы быть фрилансером. Спасибо, что нас слушаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы, в том числе наш телеграм-канал. Все ссылки в описании. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Uh ah.